0: Sport im Kopf, der Sportpsychologie-Podcast von und mit Kaya Schöpf. Herzlich willkommen und zurück bei Sport im Kopf. Schön, dass ihr wieder zuhört oder vielleicht heute zum ersten Mal zuhört. Bevor ich es wieder am Ende vergesse, ich freue mich wie immer riesig über Feedback. Ähm, gerne einfach per E-Mail. Die E-Mail-Adresse findet ihr in den Shownotes. Und natürlich freue ich mich auch immer über die ein oder andere Bewertung auf Spotify mit Sternchen oder auf den anderen Plattformen. Vielleicht geht es ja einigen von euch schon so wie mir, dass sie sich sehnsüchtig auf den Schnee freuen. Zumindest bei meiner heutigen Gästin bin ich mir sicher, dass sie es kaum erwarten kann. Sie wuchs in Klösterle am Arlberg auf und stand dementsprechend natürlich mit drei Jahren das erste Mal auf den Schieren. Nach einem Trainingsunfall 2004 musste sie dann verletzungsbedingt ihre Alpinen-Skikarriere beenden. Aber die Leidenschaft fürs Skifahren verlor sie definitiv nicht. Im Gegenteil, jeder, der sie kennt, weiß, wie sehr sie steile Hänge und tiefen Neuschnee liebt. Ich persönlich komme ja auch aus der Skiszene und muss sagen, ich kenne keine Frau, aber auch sehr, sehr wenige Männer, die so auf den Skiern stehen wie sie. Somit ist es auch nicht sehr verwunderlich, dass sie 2013 und 2014 gleich zweimal hintereinander die Freeride World Tour gewann, also die, den Weltmeistertitel im Freeriden. 2014 im Frühjahr verletzte sie sich dann schwer bei Dreharbeiten in Alaska. Sie zog sich offene Brüche an dem linken Schien und Badenbein zu bedeutete dann erstmal einen sehr langen, aufwendigen Reha-Prozess. Und wie es oft ist, in solchen Phasen entdeckt man Neues oder man entdeckt Altes neu. In ihrem Fall war es die Leidenschaft fürs Klettern. Und innerhalb kürzester Zeit fand man sie in Projekten mit einem Schwierigkeitsgrad von 8b plus Routen im Alpin-Stil. Neben ihrer Karriere als Freeride-Profi absolvierte sie vor drei Jahren die Bergführerausbildung und studierte Sport und BWL in Innsbruck. Lange Rede, kurzer Sinn. In diesem Sinne, Servus und herzlich willkommen bei Sport im Kopf, Nadine Wallner. Hallo, freut mich sehr. Danke für die Einladung. Und ich bin gespannt
1: auf unser Gespräch und freue mich.
0: Nadine, schön, dass das klappt und dass du Zeit hast. Ähm, wie, wie geht's dir? Und wo bist du gerade? Mir geht's sehr gut. Uh, ich bin zu Hause
1: am Adelberg in Wald. In und äh, ja, wir haben schon äh, erst den ersten Schnee bekommen, wie auch in den höheren Lagen und konnten schon den ein oder anderen Face-Shot-Powder-Turn ziehen, äh, was natürlich ja, das Herz höher schlägen lässt.
0: Ja, das glaube ich dir. Sehr frech. Also bei mir hat es jetzt äh, zweimal äh, gereicht mit, mit dem Schnee bisher. Allerdings äh, eher gemütlich und definitiv ohne Face-Shots, dafür äh, mit ein paar Steinen. Deswegen gibt ja, deswegen haben wir ja alle einen Steinski, wie sich das nennt. Nadine, als Freeriderin bist du ja in einer sogenannten Extremsportart unterwegs. Ähm, ja, ich weiß, ich mag den Begriff auch nicht sonderlich gern, aber warum denkst du, spricht man ja bei dieser Art von Sportarten, wo auch das Klettern, zumindest auf dem hohen Niveau, dazugehört, von Extremsportarten? Generell denke ich kann man da sagen,
1: dass man im Extremsport sich einfach in den, im Graubereich seiner Fähigkeiten äh, bewegt. Und äh, ja, diese Fähigkeiten auszumerzen oder an die Grenze zu treiben, wo die Grenze ist, aber die Grenze nicht zu überschreiten, das ist ein spannendes Spiel.
0: Ja, ein spannendes Spiel. Ich glaube, ähm, es gibt ja so die die Theorie, dass man da vom sogenannten Sensation Seeking spricht, dass es eben Menschen gibt, die vielleicht eine größere Grauzone haben, von der du gerade gesprochen hast. Also, wo es einfach länger dauert, bis ja, gewisse äh, Reize bedient werden, so dass man sagt, boah, na, bis dahin und, und nicht weiter. Glaubst du Menschen, die sich in Extremsportarten bewegen, sind risikobereiter als jetzt zum Beispiel, ich sage jetzt mal, äh, laufen auf der Straße oder Fußball spielen? Mm, Erst
1: einmal, glaube ich, muss man schon auch das ein bisschen äh, auf das herunterbrechen, was es ist, das Produkt, was man auch sieht äh, auf Social Media oder in Videos oder Filmaufnahmen. Das sieht äh, in erster Linie, meistens äh, waghalsig und äh, ja, fast gar so schon lebensmüde aus, ja. wenn man sich da über ähm, Felsen stürzt und äh, durch äh, Abgehen ins Lachtisch und was als kleinen Lawinen wahrgenommen werden, ähm, das äh, abgelichtet wird. Aber das Endprodukt ist eigentlich schon ähm, ein Endprodukt. Und vor dem Endprodukt ist der Prozess, wie man überhaupt dorthin kommt. Und da ist es nachher schon so, dass viel, viel Taktik, Planung dazugehört. Das braucht ganz viel Erfahrung. Äh, ich brauche die Erfahrung, den richtigen Zeitpunkt zu wählen. Ich muss aber auch die Erfahrung haben, das Gelände richtig lesen zu können. Äh, das Gelände auch auf mein Können einzuschätzen. Zum Gelände, natürlich Schnee ist eine Materie die sich ständig verändert, auch diese Veränderung in der Schneedecke ja. einschätzen können und auch zu wissen, wann ist der richtige Zeitpunkt, um einfach steile Linien zu fahren. Anspruchsvolle Linien, wo es eigentlich darum geht, äh, seine
0: sich nahe auf seine Fähigkeiten konzentrieren zu können. Was bedeutet denn steile Linien für dich? <lacht> <lacht> Ja, einfach spannende, spannende
1: Lines, wo einfach Features drin sind, also keine weite offenen Hänge, sondern äh, wo doch einmal ein kurzer Durchschlupf äh, mit einer Straight Line bewältigt werden muss äh, und äh, am Ende vielleicht ein Mandatory Cliffish, also ein zwingender Sprung, der dich aus der Linie rausführt. Ähm, ja, die ja. Frühweit sprach ich sehr. Äh, mit dem Englischen besetzt. Ich wollte
0: gerade sagen, vielleicht müssen, müssen, <lacht> müssen sie da vielleicht <lacht> Ja, diese geprägt von Anglizismen, genau. ähm, das stimmt. Ähm, Linien fahren, vielleicht für die Zuhörer zu erinnern. Also, man kann sich das so vorstellen, man steht erstmal unten am Hang. So. Und dann sieht man da ein, jetzt sind wir wieder beim englischen Begriff, Face, also das Gesicht eines Hanges, eines Berges. Und da überlegt man sich dann eine Linie, das wäre so die Line runter. Bedeutet, ja, mit Fotos hält man das vielleicht fest, Fernglas, ähm, kann man sich Details anschauen und irgendwann steht man oben und muss sich das natürlich, und ich finde, das ist auch das Beeindruckende, spiegelverkehrt natürlich wieder vorstellen und visualisieren, um dann auch die richtige Einfahrt zu wählen, das mandatory Glyph, wie du es gerade gesagt hast, also den, ähm, den, den ähm, ja, Sprung zu nehmen, um wieder rauszukommen und das passiert ja dann alles spiegelverkehrt wieder.
1: Genau, so ist es. Also bei Wettkämpfen, Freeride ähm, World Tour, so wie du es vorher erwähnt hast, die habe ich zweimal Back-to-Back -back als jüngster Rookie gewinnen können. Äh, und äh, dort funktioniert es so, dass man einfach gegenüber vom Hang sich positioniert. Man versucht natürlich verschiedene Engels, ein bisschen weiter rechts, ein bisschen weiter links, unten vom Face, vom Hang sich zu positionieren und allen möglichen Winkel ähm, abzudecken, um die Linie halt zu begutachten und da so viel Informationen wie möglich zu sammeln und dann die Linie so zu planen, dass sie eigentlich dann so flüssig wie möglich gefahren wird, so schnell wie möglich, die Sprünge so sauber wie möglich gesprungen und gelandet werden. Und äh, man dann ohne Sturz und ohne zu zögern eigentlich äh, ins Ziel kommt, einen flowigen Run in dem Sinne runterlegt und äh, ja, dann sind auf der gegenüberliegenden Hangseite die Judges, die deinen Run dann bewerten. Schiedsrichter. Genau, die Judges, <lacht> die Schiedsrichter, äh, ja genau, die bewerten dann den Run und es gibt einen Score
0: und der entscheidet dann über Podium. Ja, oder halt auch nicht. <lacht> Bei dir hat es ja äh, definitiv sehr oft geklappt und ich glaube auf meine Frage, ob du denkst, dass Menschen, die Extremsportarten betreiben, ja Risikobereiter sind, war das jetzt ganz schön beantwortet, weil es ist ein sehr ausführlicher langer Prozess, um diese Sportart dann auch betreiben zu können. Also es ist eine Wissenschaft für sich, den Berg zu lesen, den der Visualisierungsprozess. Ich selber komme aus dem Ski-Freestyle und tu mir da unheimlich schwer. Also auch Skifahren ist nicht gleich äh, Skifahren. Und es ist unheimlich faszinierend, wie sich in deiner Sportart, im, im, im Freeriden, man sich diese Details auch einprägen kann. Und natürlich dieses Spiegelverkehrte auch, sich hindenken, um es dann auch fahren zu können. Weil natürlich ist von unten gesehen, links und rechts, von oben gesehen, ist es genau andersrum. Die nächste äh, Sache, die mich interessiert, Du hast jetzt gerade schon so ein bisschen angesprochen, Thema Risikominimierung. Also ich spreche ganz bewusst von Minimierung oder Reduktion, weil das Risiko an sich, es gibt ja viele objektive Gefahren, kommen wir vielleicht auch noch drauf, lassen, lässt sich ja nicht ausschalten. Was gehört da dazu?
1: Ich würde nur gerne was sagen. Also rein jetzt beim Contestfahren geht es noch runtergebrochen eigentlich darum, eben, weil du eben das Wort Risiko jetzt recht oft gesagt hast. Ähm, eigentlich auf dein Können abgeschneidert die richtigen Entscheidungen treffen und das einschätzen zu lernen. Was kann ich und äh, ja. wie bringe ich den saubersten Run runter, um zu gewinnen. Aber doch die richtige Mischung am Risiko zu wählen und nur so viel zu riskieren, dass es ein bisschen einen Nervenkitzel erzeugt, äh, in dem Graubereich der Fähigkeiten, die ich zeigen will. Ja. Unabhängig jetzt von der Einschätzung vom Schnee in Bezug auf Lawinengefahr. Und äh, da ist schon noch äh, etwas zu erklären, dass halt bei einem Contest meistens äh, die Einschätzung von der Lawinengefahr äh, auch von Bergrettung und so weiter vom Veranstalter noch übernommen wird. Ja, absolut. Und äh, für die eigentlich das eher interessant ist in Bezug auf Landungen, Takeoffs, also Absprünge, Landungen, wie schnell kann ich fahren und so weiter, um einen Sturz eben ja, zu verhindern, wenn die Schneequalität nicht so gut ist in einem Contest, was jetzt schon in den letzten Jahren immer wieder vorgekommen ist, dass auch Contests durchgeführt werden, auch wenn es nicht 30 cm Powder hat und genau.
0: Ja, ja, genau.
1: Sondern auch oft in schwierigen Conditions eigentlich Contests ähm, gemacht werden. Uh, und dann einfach die Rider diese Bedingungen adaptieren müssen und dort das zeigen, was sie zeigen können in diesen Bedingungen.
0: Ja, vielleicht analog dazu, ähm, na ja, ich sage jetzt mal im, im, im Turnen. Da wird ja auch ein gewisses Risiko auf sich genommen. Es werden sehr komplizierte Figuren geturnt und man selber muss natürlich einschätzen, ähm, wie safe bin ich in den Figuren und wo gehe ich vielleicht ein bisschen mehr Risiko ähm, was aber nicht bedeutet, dass man sehr risikobereit ist und ich glaube, das wolltest du auch betonen, dass da niemand fährt, ähm, ich sage jetzt mal ohne komplettes Hirn auszuschalten, sondern dass das alles sehr bedacht ist und ja auch die Wettkampfstätte abgenommen wird vorher von ja, Bergrettung, ähm, Lawinenkommission etc. Genau, da wird äh,
1: stundenlang überlegt, wie man das Cliff, den Fels springen will. Ähm, bis es endlich eigentlich dazu kommt, dass man die Linie fährt und auch das Cliff oder den Felsen springt. Und da steckt eben ganz viel Arbeit, Detailarbeit in jeder Linie, die man fährt, ja. ähm, um das Risiko äh, zu minimieren, weil man will sich ja auch nicht verletzen und äh, ja, beim nächsten Contest wieder am Start sein. Ja,
0: ja, nicht nur Stunden. Ich meine, gerade bei den bei den Freeride-Events ähm, hat man ja manchmal drei, vier, fünf Wettertage auch mit eingeplant. Ähm, das ist ja auch immer so ein Spannungsfeld, in dem man sich dann irgendwann bewegt zwischen warten und geht's los und warten und geht's los. Anspannung geht drauf. Ah, man darf doch nicht starten, weil vielleicht wieder die Sicht zu so schlecht ist. Ähm, das ist ja auch ähm, nicht so ein On-Point, 20.15 Uhr, ähm, gut, vielleicht am Berg. 8.15 Uhr Samstag früh ist der Wettkampf, egal was ist, sondern es kann halt sein, dass der dann nochmal drei Tage auch verschoben wird, was ja auch unheimlich anstrengend ist. Also so für Anspannung, Entspannung und da ähm, irgendwann ja nicht zu sehr in so, einen, äh, in so eine Entspannung reinzukommen. Genau, also das ist auf jeden Fall, da sieht
1: man, wer das bessere Nervenkostüm oder auch nicht hat. <lacht> 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 ähm, und. Wer da ein bisschen ja, gelassen an das Ganze rangeht oder an sich heranlässt, muss man ja sagen, glaube ich.
0: Ja, oder auch nicht. Ja, nee, ja auf jeden Fall. Mhm. Zum Thema, also Risiko, wir haben es ja jetzt äh, definiert. Ähm, ich glaube, zusammenfassend lässt sich sagen, Erfahrung ist unheimlich wichtig, ähm, das Know-how. Planung und so wie du das jetzt beschrieben hast, ist es einfach ein, ein riesen Rahmens, Rahmenkonstrukt von dem, was man dann eben vielleicht im Fernsehen sieht oder in Filmen sieht. Jeder, der mal auf irgendeinem Outdoor-Film-Festival ja, ähm, war und sich denkt, Wahnsinn, die rasen da irgendwelche Berge in Alaska runter. Also das sind oft drei Wochen Minimum Vorbereitungszeit. Oft ist man einen Winter davor schon da, schaut sich Dinge an, man muss den Schnee abwarten. Und ähm, da steckt eben viel, viel mehr dahinter, als einfach nur irgendwer, der sich denkt, naja, hinter mir die Sinnflut, ich war jetzt darunter. runter. Denkst du, dass sich Menschen generell eher unter- oder überschätzen? Ich glaube, es gibt auf jeden Fall beides.
1: <lacht> ähm, ja, gute Antwort. <lacht> Und äh, ja, also mein Ziel für mich selber ist natürlich … On point zu sein oder den Grad so zu erwischen, dass ich am Grad bin, ohne hinunterzufallen. Sehr schönes Bild, weil so ist es ja tatsächlich auch bei dir, oder? Beim Klettern. <lacht> Beim Klettern bin ich oft auf einem Grad unterwegs, das stimmt. <lacht> Aber da denke ich eigentlich nicht an Runterfallen, sondern da bin ich eher zielorientiert. Ich will auf den Gipfel, ich genieße die Kletterei, die
0: Umgebung. <lacht> ich glaube, beim Klettern, wenn man ans äh, Herunterfallen denkt, dann sollte man sich schleunigst abseilen <lacht> und vielleicht ein, an, an einem anderen Tag ähm, wiederkommen in seinem Projekt oder in, in die Klettertour. Nadine, hast du schon mal Fehlentscheidungen getroffen? Also dich vielleicht auch, Überschätzt? Fällt dir da ein konkretes Beispiel ein oder ein Schlüsselerlebnis? Auf jeden Fall, ähm, weil ich glaube, äh,
1: ich bin beim Skifahren schon oft gestürzt. Also, das passiert mhm. einfach, wenn man auch Sachen. Hier passiert sowas. <lacht> das. <lacht> ähm, ja. Aber das gehört einfach dazu. Also, da ist auch wieder, das, dass man halt auch ein bisschen Quentin Glück hat, dass man sich nicht verletzt dass man wieder aufstehen kann nach einer Fehlentscheidung, sei es bei einem Trick gewesen, was man probiert hat, bei einem Sprung und so weiter. Ähm, man muss da irgendwie auch ein bisschen ausprobieren, um Erfahrung zu sammeln. Ja. Ähm, die Learnings sind da ganz, ganz wichtig, um sich weiterzuentwickeln.
0: Du sagst das gerade schon, ähm, Learnings. Also das heißt, du hast aus Fehlentscheidungen auch viel lernen können, Fällt dir denn ein ganz konkretes Beispiel dazu ein? Ja, ich glaube,
1: meine größte Fehlentscheidung war mein Sturz in Alaska. Also da war ganz klar fehlende Erfahrungslaufmanagement. Ähm, schon noch relativ jung äh, dort nach eine sehr ambitionierte Line reingefahren. Zwei Tage davor eigentlich recht einen guten Tag gehabt. Äh, da schon. Recht coole Sachen gefahren, die sind also dem voll
0: Stil aufgetankt mit Selbstbewusstsein. Genau,
1: die sind dem Stil bei mhm. uns halt nicht so gibt. Das heißt, ihr habt auch keine Erfahrungswerte gehabt, wie detailreich jetzt die Planung mit dem Slav und so weiter ist oder wie groß oder wie was der Slav für Ausmaß annehmen kann. Slav ist. slav äh, Slavs sind Oberflächenrutsche, die sich einfach aufgrund der Steilheit, wenn ich in den Hang oder in die Bein oder halt äh, in die Linie reinfahre, lösen. Und in Alaska kann der Slav eben richtig, richtig groß werden. Er kann schnell sein, er kann langsam sein. und äh, reißt eben, einen halt
0: einfach mit. Genau. Ja. De, de,
1: ja. Die Gefahr also, ist eben, dass er dich einfach von den Skiern reißen kann, wenn du dort hineinfährst. Das heißt, du versuchst ja. deine Linie immer so zu wählen, dass du dem ablösenden Slav eigentlich davon fährst in deiner Linie und so planst du deine Linie, dass du die Linie dann eben dementsprechend wählst.
0: Genau bei einem Tempo ungefähr von.
1: Ja Zeit. Wie schnell bist du da unterwegs. <lacht> Zeit ist da nicht so viel zum Entscheidungen <lacht> zu fällen während des Fahrens, weil äh, meistens machen wir Filmaufnahmen und so weiter und man will natürlich eine coole Filmaufnahme machen und ich plane das nachher richtig. Detailreich und intensiv, dass man halt da auch nicht stehen bleibt während allein und auch äh, kann es gefährlich sein, wenn man stehen bleibt, dass das Laft dann erwischt und dich über das ganze Face, den ganzen Hang hinunterspült. Äh, das heißt, äh, da ist wieder die Planung und die richtige Wahl an Taktik der
0: Linie eigentlich ganz, ganz wichtig. Neben Planung und Taktik, also was er wirklich äh, eine sehr detailreiche Arbeit ist, auch mit Karten, mit Fotos, mit wie ähm, war der Schneefall äh, die letzten Wochen, Monate. Also das ist extrem umfangreich. Das, das kann man auch jetzt in so einem kurzen Podcast alles gar nicht behandeln. Aber neben dieser Planung, welche Rolle spielt für dich trotzdem auch die Intuition und das Bauchgefühl und vielleicht dann auch das Thema Nein sagen? Mhm. Ich glaube, ganz wichtig ist noch zu erwähnen, wo meine Fehlentscheidung
1: hingeführt hat in Alaska. Die Fehlentscheidung in Alaska oder die Grund, das Resultat eigentlich meiner Fehlentscheidung war ähm, offener Schimmel im
0: Genau, was ich in der Anstellung, Vorstellung ähm, kurz erwähnt hatte. Das war der Unfall. Genau,
1: über 250 Höhenmeter äh, Tomahawking, das heißt überschlagen, äh, ein überschlagender Absturz meiner selbst. <lacht> Und äh, war nachher auch so für mich im Kopf eigentlich ein sehr prägendes Erlebnis. Wir haben noch sechs Stunden Abtransport gehabt, zwei Stunden kein Schmerzmittel und so weiter. Das heißt, äh, das hat alles recht lang gedauert. Und zudem konnte ich noch echt, äh, zweieinhalb bis drei Jahre, also zwei, zwei Saisonen auf jeden Fall äh, nur bedingt Skifahren. Und äh, das war mir in dem Moment eigentlich nicht bewusst, was das für ein Ausmaß ist, jetzt meine Fehlentscheidung. Und die hat mich sicher auf jeden Fall sehr geprägt. Also das ist mein größter Erfahrungstopp, äh, den, ich, den ich eigentlich äh, auf den ich Zugriff bekommen habe, für meine Einschätzungen am Berg. Yeah. Das glaube ich, da in, in, Also jetzt wenn man im Kontext von Risiko und Entscheidungen und so weiter spricht, glaube ich, ähm, erwähnenswert und äh, ich wünsche es niemandem <lacht> also ich, ich bin dankbar im Nachhinein im Nachgang über die Erfahrung aber sie war nicht leicht und es gab auch man
0: muss sie nicht wiederholen ja.
1: tiefe Tiefs ja. <lacht> nicht so viele äh, Hochs natürlich logischerweise ja. weil es
0: gibt ja einen Film drüber Nadine oder genau
1: auf Servus TV ähm, gibt es eine Dokumentation.
0: Wie heißt die nochmal?
1: Ich weiß nicht, die haben es Explorer Alaska genannt oder Alaska, na Wild Alaska. Du weißt es gar nicht. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Gut, also an alle Zuhörer, Zuhörerinnen, Nadine Nadine ist so selbstlos, dass sie nicht weiß, wie ihre eigene Dokumentation ähm, heißt. Sehr, sehr, sehr lange, sympathisch, <lacht> das sieht man mal, dass die Nadine jemand ist, der sich wirklich nicht allzu ernst nimmt und das finde ich auch so schön. Aber ich habe die Dokumentation ähm, ja, gesehen ich glaube damals auch ein Instagram. Ich kann in dir nachher einen und, Link um, schicken. Fand es sehr beeindruckend. Okay. Cool. Kann die Nadine schickt mir den Link und ich werde ihn ähm, in den Show Notes ähm, zur Verfügung stellen. Also es ist wirklich sehenswert und es ist auch ähm, ja es ist ein paar Jahre her, aber es war sehr authentisch und ehrlich und auch sehr sehr offen. Ähm, eine Verletzung, wie du sagst, die man niemanden wünscht. Also wirklich ähm, ja schmerzhaft, aber dann auch der Prozess von den zwei Jahren. Ein sehr, sehr intensiver Reha-Prozess, weil du wusstest ja auch nicht 100 ob du jemals wieder so auf den Skiern stehen wirst, oder?
1: Genau, am Anfang, wenn man sich verletzt, ist natürlich, ähm, da ist man nachher drinnen, man hat viel zu tun. Der Reha-Prozess ist in vollem Gange und man ist immer beschäftigt und äh, hat so seine kleinen Tageserfolge, würde ich es mal nennen. Äh, und irgendwann wird es halt, verlangsamt sich der Prozess und äh, ja. oder stagniert was natürlich ähm, the worst case ist. Äh, und dort, dort fängt es eigentlich an, dass du, dass du dann richtig hart daran arbeiten musst, wenn du wieder dorthin willst, wo du vorher warst.
0: Was war in der Phase für dich mental das Härteste? Ähm, Erinnerst du dich da an den Punkt, wo... Ich glaube...
1: Äh, Ganz prägende Momente waren, ich habe sehr viel also ich habe sehr viel gekämpft und bin auch sehr viel am Berg gegangen, auch mit Schmerzen und so weiter. Also ich bin, äh, ich würde nicht sagen Schmerzunempfindlicher Mensch, aber ich, ich halte viel aus und ich kann gut durchbeißen. Und, ähm, und da habe ich noch einmal einen Tag gehabt, ich bin Skitour aufgegangen und bin eigentlich nicht runtergekommen mehr. <lacht> Das heißt, das Laufen hat funktioniert, aber das Fahren, also das Skifahren, man braucht einen gewissen Schienbeindruck, das kennst du mit der Skitechnik, wie das funktioniert. Äh, den braucht man, den Schienbeindruck, um überhaupt eine coole Kraftübertragung zu bekommen auf die Ski und so weiter. Und das hat bei mir mit dem Schienbein einfach nicht, nicht mehr funktioniert, eine Zeit lang. Ja. Und jetzt zum Glück schon wieder, das passt jetzt wieder alles, äh, aber eben ganz, ganz lang äh, konnte ich da eigentlich nicht gescheit Ski fahren, äh, beziehungsweise bin ich auch Hartz Momente gegeben, wo ich den Berg nicht mehr runtergekommen bin. Und das waren sehr, sehr harte Tage, wo, ja, da bin ich auch gern einfach nur für mich gewesen, weil, ja, das war einfach hart, <lacht> wenn du einfach das, was du machst, einfach nicht mehr machen kannst.
0: Was hat, dir, was hat dir an solchen Tagen dann, was hat dir an solchen Tagen dann ja, am meisten geholfen oder in diesen Phasen? Was waren da für dich so die Kernelemente, die dich auch wieder aus diesen, naja, man könnte schon von Löchern sprechen, Löchern auch wieder, auch wieder ähm, Licht ins Dunkel gebracht haben?
1: Mein Umfeld vor allem. Also ich finde das Umfeld schon immer ganz was Wichtiges, ja. mit wem man sich umgibt, die Familie, Freunde, Freund. Ähm, mhm. Für mich ist das eigentlich äh, ja, ein sehr, sehr wichtiges und gutes Backup, ja. das mich stärkt. Also, gerade an so Tagen, wo es einfach nicht gelaufen ist und ja, genau.
0: Ja, total schön. Ähm, ja, dass einem trotzdem jemand den Arm nimmt, auch wenn man <lacht> mit die Schiene immer runterkommt. Und ähm, ja, man kann es sich nur, nur ansatzweise vorstellen, aber ähm, das ich glaube, was man daraus lernt, dass man sich auch in den Phasen sehr viel Zeit geben muss ähm, und Geduld haben muss. Es ist ja wieder besser geworden, aber ich glaube, das ist auch ein Thema, was man dann gerade merkt, so das sich selbst auch die Zeit zu so geben. Vor allem, wenn jemand so ambitioniert ist, auch wie du. War das ein Thema, Ungeduld?
1: Auf jeden Fall, also ich bin <lacht> nach wie vor ein sehr motivierter Mensch. <lacht> Jeder, der mit mir am Berg ist oder irgendwas macht, äh, ich bin meistens motiviert. <lacht> und Definitiv
0: und äh, gut drauf. Das genau. sind äh, auf jeden Fall zwei Stärken, die du hast. Jetzt habe ich es ja vorher schon gefragt und dann sind wir aber nochmal drauf eingegangen, wie denn die Fehlentscheidung ausgegangen ist, um jetzt nochmal den, den, den Anschluss zu finden zum Thema Intuition. Man sagt ja, dass Intuition... Ähm, eine sehr ausgeprägte Empathie ist, also sich auch wo hineinfühlen zu können, aber auch eine Mischung aus Erfahrung. Würdest du sagen, dass deine Entscheidungen auch intuitiver geworden sind und du vielleicht manchmal auch dir leichter tust, Nein zu sagen, dass du entspannter geworden bist am Berg?
1: Ich glaube, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun.
0: <lacht> yeah, okay. Dass man das
1: nicht unbedingt mischen muss oder sollt. Das Gefühl, yeah. ich sage mal, ähm, Intuition und Bauchgefühl, das kommt so blöd, wie es klingt mit den Jahren. <lacht> Natürlich, äh, das yeah. ganz klassische yeah. Learning by Doing ähm, yeah. gibt einfach ein größeres ja, Repertoire zur Verfügung, wie dann meine Entscheidung tritt.
0: Genau.
1: Also nicht nur mit äh, Irgendwelchen Strategien und so weiter oder Lehrbüchern, wo ich irgendwelche Prozesse vom Schnee irgendwie nachließ, wie sich das verändert oder ähm, ob das dann sein könnte und so weiter auf dem Papier, sondern ich muss ja irgendwann einfach rausgehen und das überprüfen und mir da mein, mein Bild machen, Erfahrungen sammeln. Aber trotzdem, das ist eigentlich das Tückische beim Schnee: man weiß nie, wie nah man dran war.
0: Ja. Ja, klar, das ist ja auch mit, mit Glück und äh, Pech. Also ich meine, das, unser Glück nehmen wir ja nicht wahr, selten wahr. <lacht> Wenn nichts passiert ist und man vielleicht auch Glück hatte, wissen wir es ja nicht. Es ist halt einfach nichts passiert. Pech nimmt man natürlich sehr stark wahr.
1: Ja, ja. Mhm.
0: Weißt du, wie ich meine?
1: Ja, und um das geduldiger werden oder gelassener sein. Ich bin immer noch sehr ungeduldig. <lacht> also deswegen hätte ich jetzt das eine mit dem anderen nicht vermischt, in dem Sinne, weil das für mich sehr starke zwei, also zwei sehr große, starke Themen sind. <lacht> ja, okay. <lacht> um, ja. Aber ähm, ich würde eher sagen, dass man, das, ist, das klingt jetzt ein bisschen hart vielleicht, ein bisschen am Berg auch das ist jetzt schwierig zu erklären.
0: Geht es um die Geduld oder um die Intuition nochmal?
1: Ja, gerne Also eigentlich eher so, dass also ich bin ein sehr rationeller Mensch am Berg und nicht so emotional. Mhm. Was ist auch, was ich finde, was auch zu besseren Entscheidungen führt.
0: ja, ja.
1: Und das ist beim Schnee das habe ich eben beim Klettern gelernt, das Rationale. Ähm, da geht es eher so objektive Wahrnehmung von der Situation, wo bin ich, was sind die Konsequenzen und so weiter. Und äh, im Schnee, da läuft alles so schnell ab und man wird so von der Emotion äh, überrollt, mhm. vom Hype, ja, es, Punkt, ist powder, ja. es ist powder, es ist schöner Schnee und so weiter. Ähm, wo man nachher ein bisschen eine verfälschte Intuition auch ähm, oft wahrnimmt. Ja, ja. Ähm, wo es nachher irgendwie schon noch ähm, ja, in dem Moment schwierig ist, nachher die Entscheidung rational zu fällen, wo jetzt gar nichts jetzt mit Ungeduld zu tun hat oder Nein, oder halt ja, eigentlich schon ähm, das Nein ist ja eigentlich nachher das Resultat der Entscheidung. Ja. Genau. Also ich finde, das ist ein sehr komplexes Thema. Ich hoffe, ich habe jetzt da nicht irgendwie herumgewöhnt in irgendwann kaputt.
0: Ich fand <lacht> das jetzt sehr, sehr schön, was du gesagt hast, weil es würde ja so ein bisschen, also auch der Vergleich, klettern, der sehr statisch oft ist und man mehr Zeit hat, so sage ich mir jetzt mal meistens. Ähm, das ist ein sehr langsamer Sport. Das ist ein langsamer Sport. Eho. Und man hat da Zeit zum Denken, kann auch Nachteile haben. So Das, das ist ja immer das, ja, viel Zeit lässt er noch mehr nachdenken, auf der anderen Seite. Aber bedeutet ja auch so ein bisschen, dass man sich vielleicht, ja, an so einer Sportart wie Freeriden, hier und da mal auch die Zeit nimmt, kurz rational zu überlegen. Also sich nicht zu sehr von Emotionen und, und Hype und es ist ja auch wunderschöner, sonniger Tag und Neuschnee und ähm, ja, schon sondern dass man sich vielleicht auch manchmal kurz nochmal so die Zeit nimmt, bevor man Entscheidungen trifft. Also bewusst, rational ein paar Punkte abklopft. Und ich finde schon oft spannend, wenn man da so so paar Punkte abklopft im Risikomanagement, dass plötzlich man Dinge hinterfragt und sagt, naja gut, eigentlich passt es doch nicht so.
1: Genau, also es ist generell sicher so, dass äh, beim Freeriden mh, eine Überschätzung schneller sich einschleicht, würde man sagen. Ähm, gar nicht so, dass sie überhand nimmt, sondern eher sich einschleicht, sei das heißt, es so eben gute Schneebedingungen, lang schon nicht mehr Ski gefahren und so weiter, nur am Wochenende Zeit. Gruppendynamik ist auch ein ganz ein wichtiges Thema, mit wem ich da auch gerade unterwegs bin. Kann positiv sein, kann richtig cool sein, mitgezogen zu werden und so ein bisschen aus der Komfortzone rausgezogen zu werden ja, ja. Ähm, und eben seine Fähigkeiten kennenzulernen in dem Sinne. Aber eben es kann auch eine negative Seite sein, dass man sich dann eben in eine negative Entscheidung rein. Ähm, Drängen lässt oder eben sich dazu verleiten lässt, falsch zu entscheiden für sich selber, für seine Fähigkeiten oder sei es äh, den Hang oder die Linie jetzt zu befahren oder nicht.
0: Absolut, äh, Gruppendynamik, ich glaube, da könnte man fast nochmal ein äh, eigenes Podcast-Thema, eine eigene Folge füllen. Aber Nadine, du bist ja auch in dieser Doppelrolle unterwegs. Also wir haben ja jetzt sehr viel über dich als äh, Nadine Wallner, ähm, Freeriderin, Extremsportlerin, Kletterin gesprochen. Jetzt bist du aber als Bergführerin unterwegs. Also du hast 2020 die Ausbildung ähm, absolviert. Das ist eine sehr umfangreiche Ausbildung. Welche Rolle… Spielt denn, du hast jetzt gerade schon Thema Gruppendynamik zum Beispiel angesprochen, aber welche Rolle spielt denn für dich zum Beispiel das Thema Selbsteinschätzung beim Führen von Gästen, also beim Gast selbst?
1: Als Bergführerin ist für mich eigentlich das Ziel, ein lässiger Tag zu haben mit einer Gäste. Würde ich jetzt äh, das einfach mal so aberbrechen auf das. Und da gehört halt nachher dazu, ähm, für den Gast, natürlich, wenn eine ihn nicht kenne, ist schwierig, da braucht es ein bisschen eine Kennenlernphase nachher, um den Gast eben ja. einschätzen zu können. Also du schätzt auch den Gast ein, du siehst die Fähigkeiten und so weiter. Das sind nicht nur die ähm, ja sportlichen Fähigkeiten, würde ich mal sagen, sondern auch, wie ist der im Kopf drauf, ähm, äh, wo sind seine Zones mental äh, und ähm, im in diesem Sinne halt nachher einfach auch das Richtige wähl, dass mein Gast einen guten Tag hat. Also meine
0: Gäste, wenn
1: es mehrere sind. Mhm.
0: Wie förderst du oder wie kann man, ja, wie förderst du als Bergführerin natürlich auch mit deinen Erfahrungen als ähm, sehr erfolgreiche ähm, Extremsportlerin die Selbsteinschätzung deines Gasts? Welche Aspekte, glaubst du, sind da wichtig, damit ein Gast ähm, oder ein nicht so erfahrener Mensch lernt, sich besser selbst einzuschätzen? Weil das geht ja auch nicht von, von heute auf morgen und es geht auch nicht ähm, bei einem Tag mit Nadine Wallner in den Bergen, sondern man kann da vielleicht Akzente setzen oder, oder, oder erste Impulse, aber wie fördert man die Selbsteinschätzung?
1: Also richtig cool ist, wenn man mit Gästen irgendwie so ein bisschen Ziele definiert. Mhm. Und das heißt, äh, wir wollen heute vielleicht ein Felsen springen. Und ähm, da habe wir noch eine Gruppe, sei das heißt es drei bis vier Leute, wo auf jeden Fall einer super motiviert, einer der, ja, schau ich mir mal an, und äh, zwei sind eher so, uh, na, das mache ich auf keinen Fall. Und ähm, das ist noch richtig cool eigentlich für mich. Das zu lösen, dass jeder eigentlich für sich das nachher so lernt, dass es dann am Ende auch macht. Also den, den Gast da ranzuführen an die Mission, würde ich mal sagen, an unser Ziel. Und ähm, ohne Bad Happenings, das heißt äh, nachher auch das Gelände und so weiter so zu wählen, dass, äh, dass halt auch nichts passieren kann und jeder seine Erfahrung machen kann. Und natürlich ist es na super cool, wenn du auch diese Leute, die eigentlich aus der Komfortzone nicht heraus wollen, aber du siehst, sie könnten,
0: ja.
1: äh, wenn du die dann am richtigen Punkt erwischst und dann rausziehst und sie dazu bringst, äh, das Cliff zu springen. Ja. Ähm, das ist natürlich ein, ein super Erfolgserlebnis, nicht nur für den Gast, sondern auch für mich. Ja, ja. Also, da ist na sicher. Äh, geteilte Freude, stoppelte Freude. Auf jeden Fall, das war noch ein cooler Tag.
0: Definitiv, das klingt so ein bisschen nach ähm, Fördern und Fordern. Ähm, aus der Komfortzone rausgehen, ich beschreibe das eigentlich immer damit. Ich habe das ja auch ganz viel mit Athleten, Athletinnen, ja, wo es vielleicht auch mal um das Thema, ich will ja nicht von Angst sprechen, sondern von Unsicherheiten geht. Ähm, dass der Mensch an sich ja denkt, wenn er die Komfortzone verlässt, befindet er sich sofort in der Gefahrenzone. Und ich male dann meistens so drei Ringe auf und ähm, dann gibt es dazwischen diese Grauzone. Und diese Grauzone, sage ich, ist so diese Learning Zone. Und this is where really the magic happens, sage ich immer. Also das ist die Zone, wo man sich entwickelt, wo man dazulernt, wo man Erfahrungen machen kann, positive Erfahrungen, vielleicht auch negative Erfahrungen, aber ich äh, versuche das dann immer ganz schön zu beschreiben, dass man noch ganz, ganz weit davon entfernt ist, sich in die Gefahrenzone zu begeben. Siehst du das genauso? Oder gibt's das
1: ist jetzt sehr, sehr schön erklärt. Wie nimmst du das bei deinen Gästen? Genauso wird es auch erklärt. Das war sehr schön gesagt. Und ich
0: glaube, das ist so, also gerade für, für ich sage jetzt mal, Menschen, die sich unterschätzen, ganz wichtig, das das so bildlich auch, man kann das auch ganz schön aufzeichnen, ja, weil natürlich nicht jeder die Möglichkeit hat, mit Menschen draußen am Berg unterwegs zu sein und um die kleine, mittlere, große Cliffs springen zu lassen, aber mal zu erklären, hey, man, man kann klein anfangen, man kann das probieren und dann sprechen wir über die Erfahrung und meistens wächst man an diesen Erfahrungen und man traut sich vielleicht mehr und da passiert ja dann auch ein Transfer in ganz andere Lebensbereiche. Also ich kann mir auch vorstellen, ähm, gerade Gäste, die sich vielleicht auch unterschätzt haben, die extrem viel von so einem Tag profitieren können, weil sie plötzlich total über sich ähm, hinausgewachsen sind und somit lernen, zum Thema Selbsteinschätzung, also sich vielleicht auch mehr zuzutrauen.
1: Was, da, was ich da sehr oft mache, sind einfach auch Videoaufnahmen. Und bei Videoaufnahmen zeigen einfach das Gefühlste. Gefühlt ja. bin ja. ich fünf Meter über den Haken gestanden, yeah. aber eigentlich war der Haken bei der Hüfte und ich wäre nicht mal gestürzt, sondern ich wäre einfach reingesessen ins Seil und yeah. hätte eigentlich überhaupt keinen Sturz gehabt. Und da ist immer recht äh, interessant, nachher das, ähm, den Aha-Effekt eigentlich den, ähm, aufzuzeigen, ähm, was das Gefühl ist und was wirklich passiert. Weil da ist das Gap oft ziemlich groß und wenn ich das Gap, das ist das gewesen, was ich dir erklärt, erklären versucht habe, mit ähm, Rationalen Emotionen, mm, umso kleiner das Gap, umso weniger Risiko für mich.
0: Absolut, nicht viel hinzuzufügen. <lacht> ich glaube, das ist so, so wenn, wenn die Diskrepanz zwischen gefühlten, ja, zwischen gefühlten und dem Rationalen zu groß ist dann wird es tatsächlich gefährlich. Und wenn man aber lernt, und dann sind wir bei der optimalen Selbsteinschätzung, wenn einfach dieses Gap, diese Lücke oder die Diskrepanz ganz klein wird zwischen dem, was ich wirklich fühle ähm, und was Realität ist, also was wirklich ist, dann lerne ich mich richtig gut einzuschätzen. Und ich glaube, das, das kann man üben, aber das kann man nur üben, indem man ausprobiert, indem man Erfahrungen sammelt, indem man sich mal auch an ja, auch mal an, an, an Grenzen ähm, heranwagt ähm, und merkt, okay, ähm, das, das hat super funktioniert und ähm, das ist natürlich super, wenn man sowas auch nochmal filmen kann, ähm, weil man dadurch natürlich auch ähm, das Gefühl visualisieren kann, das, was du gerade beschrieben hast und dadurch auch nochmal eine bessere Einschätzung äh, kriegt. Nadine, wie ist es mit Gästen, die sich überschätzen? Wie nordest <lacht> du die ein? Meistens ähm, <lacht> Oder möchtest du nicht drüber reden? <lacht> man lässt sich es auch spüren, oder? Es kommt von alleine, dass man merkt, ja. Hm.
1: Das, das, das ist eigentlich für mich irgendwie nicht so ein pädagogischer Ansatz. <lacht> <Das ist> Na, <nicht. lacht> ähm, aber meistens, wenn man nach den Tag beginnt, ähm, das verflüchtigt sich da ja mal eigentlich mit mit Augenhöhe und mit Kommunikation und so weiter, ähm, Kompetenz, mh, ist es nachher eigentlich so, dass es sich dann eher verflüchtigt. Habe ich das jetzt so erfahren. Ja, genau. Aber man muss, also generell auf das Thema mit der Komfortzone und so weiter, da reden wir natürlich über, über sportliche Fähigkeiten, aber man darf da nie vergessen, ähm, das Ausprobieren ja, es ist einfach ein Restrisiko da in den Bergen, wenn man sich in die Berge begibt. Und äh, das kann ich nicht minimieren. Also ich kann es minimieren versuchen, aber nicht ähm, völlig ausschließen, das Restrisiko.
0: Ähm, auf jeden Fall. Ich, ich spreche da immer ganz gerne von, ich sage jetzt mal 5% Restrisiko, die wir tragen. Und die tragen wir aber, und das finde ich auch oft ganz wichtig, nicht nur Extremsport und auch nicht nur in den Bergen, sondern das trage ich auch, wenn ich mich in mein Auto setze und äh, auf die Autobahn fahre oder mich im Straßenverkehr befinde und ich glaube, das ist, ist ganz wichtig im Kopf zu haben. Es gibt einfach ein Restrisiko im Leben, das da ist ähm, und es gilt natürlich es zu minimieren, aber bei dem Rest kann man halt auch einfach nichts tun und ich glaube, es ist wichtig, das zu akzeptieren, dass es dann ein gewisses ja, Schicksal vielleicht auch gibt genau Bad Timing ja Zeitpunkt und trotzdem äh, ja Pech haben ähm, und das ist wir haben es ja vor kurz schon erwähnt das Thema Pech ist natürlich was, was was einem dann in Erinnerung bleibt weil die Konsequenzen natürlich von ähm, Unglück oder Pech ähm, ob es jetzt in den Bergen oder im Straßenverkehr ähm, meistens ähm, fatal sind
1: ja kommt dann natürlich nur darauf an was man draus macht Mm, ja. Also ich bin generell ein sehr positiv eingestellter Mensch oder ein sehr zielorientierter Mensch, lösungsorientierter, ja, lösungsorientierter, lösungsorientierter
0: Mensch. Mensch. ja, ja, ja. Was das
1: andere halt mit einbezieht. Ja,
0: ja. <lacht> ähm,
1: ja. Genau. Mm, ja, kommt nachher auch immer darauf an, was man daraus macht, ob man es überhaupt als Pech sieht oder äh, sich da irgendwie von etwas runterziehen lässt oder nicht.
0: Definitiv. Und ich glaube, das ist auch eine ganz schöne ähm, Einstellung oder oder auch Lebenshaltung, das Lösungsorientierte. Und ähm, eine bekannte Snowboarderin, wir kennen sie beide, ähm, die ähm, hat mich immer mit diesem Spruch äh, geprägt, everything happens for a reason, good things fall apart, so that better things can happen. Ähm, trägt das auch als Tattoo. Und ähm, das finde ich ähm, ganz schön. Und ich glaube, du hast ja auch aus deiner Verletzung viel Positives auch draus ziehen können. Hast dich auch in einer anderen Sportart wahnsinnig entwickelt, was vielleicht auch gar nicht so passiert wäre, wenn nicht diese Verletzung stattgefunden hätte.
1: Genau, mir in Vorarlberg sagen, ohne Schader kann Nutzer ohne oder hinter jedem Schaden Nutzer.
0: Glaub, ich glaube, das habe ich sogar nicht mal übersetzen müssen. Ich bin, eh, bin dir ja. sehr dankbar, Nadine, ähm, heute für dein Hochdeutsch mit mir. Ich habe die Nadine auch schon, ähm, ja, bei Auftritten gehört, wo ich tatsächlich kein Wort verstanden habe, aber ja, ohne Schaden, kein Nutzen. Ich glaube, das ist ein, ein Sprichwort, den ähm, wir auch haben oder, oder man ja auch allgemein kennt. Und ja, Nadine, wir kommen so langsam zum Ende. Was steht bei dir im Winter noch an? Oder würdest du sagen, über ungelegte Eier spricht man nicht?
1: Also, erst einmal hoffe ich, dass wir Schnee bekommen, dass wir.
0: Priorität Nummer eins. Eine gute stimmt.
1: Saison haben, was das angeht. Und alles andere folgt.
0: Alles andere folgt. Ähm, <lacht> jeder, jeden, jede, jeden, jeden, äh, die es interessiert, könnt natürlich äh, Nadine überall folgen und ähm, ich werde auch. Ähm, den Link zur Dokumentation ähm, in die Shownotes einfügen. Also es ist wirklich ein lohnenswerter Film. Und ja, ich würde sagen, jeder, der ähm, noch mehr lernen möchte, sich selbst gut einzuschätzen, aber auch über sich hinaus zu wachsen, man kann die Nadine buchen, als Bergführerin im Winter und im Sommer. Wenn sie nicht selbst irgendwo unterwegs ist, was im Winter tatsächlich meistens der Fall ist. <lacht> 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 gut, ich sag Vielen Dank ähm, fürs Zuhören. Ich freue mich natürlich, wenn ihr beim nächsten Mal Sport im Kopf wieder dabei seid. Und Nadine, vielen Dank für deine Zeit. Ähm, ich würde sagen, wir drücken jetzt beide den Daumen für einen phänomenalen Winter 23-24. Und wer weiß, vielleicht darf ich dir ja mal wieder nach langer Zeit hinterher preschen.
1: Ja, das würde mich natürlich freuen. Vielen Dank für das äh, spannende Gespräch. Sehr gerne. Und hoffen wir auch viel Schnee.
0: So machen wir es. Nadine, mach's gut. Danke dir. Ciao. Ciao,
1: danke.